0: Se você atende pacientes graves, atende pacientes em pronto-socorro, você em algum momento vai ver uma gasometria arterial. E por ser um tema tão importante, o TDC escolheu para o curso que a gente acabou de lançar ontem, o curso de gasometria do TDC. E só até hoje, pessoal, 25% de desconto. Corre lá para se inscrever, o site está na descrição aqui do episódio.
1: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast de atualização e revisão em clínica médica. Meu nome é Pedro Magno e esse é um episódio mais ou menos, é um episódio extra. Esse episódio está sendo lançado numa quarta-feira de carnaval, aonde, historicamente, o TDC não lança episódio nessa semana. Mas, para não deixar vocês sem conteúdo, a gente trouxe aqui um material que a gente lançou lá no YouTube em janeiro, que são sete 7 melhores artigos de 2021. Aqui, eu e o João Mendes, a gente traz sete artigos contemplando áreas de ambulatório, pronto-socorro, UTI, que tiveram destaque na nossa opinião, né? Na nossa opinião. E tem até um prêmio para o artigo que foi escolhido pelos nossos ouvintes, certo? Então, se você quiser dar uma olhadinha no nosso estúdio, ver um pouquinho os nossos rostos, dá uma olhada lá no YouTube que o vídeo tá completo lá. Outra coisa, como esse é um episódio extra, não tem salve, não tem desafio, a gente vai jogar para a semana que vem, o desafio da semana passada. Ah, e um último aviso. No primeiro artigo, o áudio ainda está meio ruim, mas eu prometo que a partir do segundo artigo, o áudio já dá uma melhorada. Beleza? Fechou. Acho que é isso. Um abraço, pessoal. Olá, ouvintes! Começando o nosso novo projeto aqui do TDC. A gente é aqui agora para o YouTube. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. E dessa vez a gente vem aqui para falar o especial
0: Seleção TDC 2021, né João? Exato, Pedro. A ideia desse conteúdo é a gente separar os seis melhores artigos do ano, né? Alguns famosos, outros nem tanto, mas coisas que a gente acha que merecem ser repercutidas, né? Exato, João. A gente, durante todo o ano, a gente foi
1: repercutindo lá no Twitter os artigos mais novos, uhum. coisas que vale a pena ficar de olho. E a gente falou, por que
0: não agora pegar os que a gente achou mais relevante pra gente uhum. e trazer aqui no YouTube, né? Exato. Tem artigo famoso, outros nem tanto, né? Mas tudo coisas legais. E vai ter um sétimo escolhido pelos ouvintes, pela audiência, que é o melhor artigo de 2021. O prêmio, né? Exato, o Oscar, né? Importante fazer a ressalva do Covid, né, Pedro? Manda lá. Seguinte, a gente optou por não incluir artigos de Covid nessa seleção especial do fim de ano, porque aí ia ser um especial só para o Covid, de tanta literatura que tem sobre isso, né? Isso, acho que
1: tentar trazer coisas que saíram além do Covid, né? Coisas que vão influenciar a nossa prática... E que sai um pouco do tema de Covid, já que foi publicado tanta coisa, né? E como é que a gente escolheu os estudos, hein, Pedro? Aqui, João, dos seis que a gente escolheu, a gente tentou dar uma distribuída, tá? Hum. São dois de ambulatório, tá. dois de pronto-socorro e dois de enfermaria barra UTI, fora o sétimo. Tá bom.
0: Os dois de ambulatório são o estudo Antler tá.
1: e o estudo Step 1. Beleza. Os dois de, de pronto-socorro... Vai ser tomografia no
0: paciente com febre sem foco Opa. e o Tomahawk. Beleza. E os dois de enfermaria vão ser o de anticonvulsivante, o Sanad, e o de controle de glicemia no paciente internado. Boa. Acho que é importante falar, João, que essa é uma seleção nossa, né? Uhum. E que a
1: gente deixa o convite para os nossos ouvintes, se tiver artigo que não foi mencionado, que vale a pena dar destaque, ou se tiver qualquer coisa para acrescentar dos artigos que a gente mencionou, mandar para a gente, tanto aqui nos
0: comentários do YouTube, quanto nas nossas redes sociais, arroba Exatamente, se ficou algo de fora, avisa a gente. Agora, antes da gente entrar, eu não, não poderia falar, deixar de falar do nosso estúdio, né, rapaz? Olha aqui, tá bonito, tá? Tá, tá bonito,
1: viu? mas ao mesmo tempo tá meio incompleto, né? Se é. jogar na câmera aberta aqui, vai ver que falta uma coisinha ali,
0: vai é. falta uma coisa aqui... Mas a gente vai recheando ele, né? Se os ouvintes quiserem mandar, inclusive, alguma coisa, assim, é pode algum... mandar pra gente, a gente aí vai... a gente decora, A gente tá? vai criar uma caixa postal TDC, Exato. é manda é qualquer coisa que a gente bota aqui, Beleza. o Voodoo...
1: Beleza, valeu, agora pesou o clima agora com o Voodoo,
0: né? <risos> mas vamos lá, vamos lá? Vamos lá, vamos começar então, Pedro, com o estudo Antler, tá? Boa! Um estudo feito no Reino Unido... Sobre antidepressivos. Esse estudo foi publicado no New England certo. em setembro agora de 2021. O contexto é o seguinte, né? É, o, o estudo estava querendo saber se tem, qual a diferença entre eu manter ou suspender o um antidepressivo em pessoas que já tiveram pelo menos dois episódios de depressão ou usam um antidepressivo há dois anos... Se, e estavam propensas a tirar, elas queriam é, é, tirar o antidepressivo, ok? Acho que é um cenário bem comum, né, João? Demais. Que Você quer tirar, o paciente já está com
1: sintomas mais controlados, mas aí bate aquele medo, né? Se eu tirar, será que não vai piorar a doença?
0: Exatamente, é muito comum, às vezes, no consultório, esses pacientes chegarem usarem o um antidepressivo há muito tempo, estarem controlados do, do quadro e surge essa dúvida. O estudo ele foi realizado na atenção primária, isso é uma coisa importante de falar, não foi em serviço de subespecialidade. Certo. Multicêntrico, randomizado e duplo cego, ok? Beleza. Os antidepressivos que fizeram no estudo eram foi o citalopram tá. e a fluoxetina, coisas que a gente usa bastante, acho que, né? Acho que bem da nossa prática aqui, Exato, né? quase 80% eram esses dois, mas também tinha sertralina e em poucos pacientes usando também mirtazapina. Beleza. É, o, o grupo, aí os pacientes eram randomizados, foram quase 178 pacientes estudados, um grupo mantinha e outro grupo tomava placebo, que era com lactose, o placebo, tá? Tá. E, e esse antidepressivo ele era desmamado e ao longo de dois meses, exceto a floxetina, que era retirada ao longo de um mês. Show. Beleza? O paciente, como eu falei, tinha, ele tinha que ter pelo menos 18 anos de idade, e esse critério pelo menos de dois episódios de depressão ou dois anos tomando antidepressivo. Ok. Ok. Três quartos eram mulheres, 95% dos pacientes eram brancos, tá?
1: Tá. E o que que é... A gente tem um problema aí de seleção,
0: né? Exato, já é uma, uma crítica aí ao trabalho. Tá. Bem, o que foi que o estudo encontrou? Um segmento de 52 semanas. De fato, como esperado, os pacientes que suspenderam o antidepressivo tiveram maior chance de recidiva do quadro de depressão. Tá. Os números são os seguintes. O grupo que manteve o antidepressivo recidivou em 39% dos pacientes. O grupo que retirou, que tomou placebo, houve uma recidiva em 56% dos pacientes. Uma diferença de 17% aí, né? Acho que é bem expressiva né, essa é. diferença. Ou seja, a conclusão né, da autora do estudo, do grupo que estudou, foi que, de fato, suspender o um antidepressivo aumenta a chance do quadro recidivar. Agora, o que é marcante do estudo é que os dois grupos tiveram a recidiva alta, né? Sim. Pelo Mais de um terço dos pacientes recidivou no grupo que manteve. Mas eu acho que o que é interessante é que esse estudo, de fato, fornece para a gente informações para uma tomada de decisão mais consciente. Olha, se suspender, acho que a chance de acontecer é isso. Se mantiver, a chance é que você siga por esse caminho. Ajuda tanto os profissionais de saúde como os pacientes a tomar uma decisão com mais consciência. Show de bola, João. Acho que um estudo que acrescenta bastante... É interessante,
1: mais de 30% usando antidepressivo e mesmo assim recidivar, é um número bem,
0: bem maior do que imaginavam. Exato. De crítica, alguns é, teve até uma correspondência publicada agora em dezembro no New England sobre esse estudo: é que pode ter acontecido alguma confusão no grupo que retirou com sintomas de retirada do antidepressivo. Tá. Existe, né? A síndrome de retirada dos antidepressivos. Certo. Então isso pode acontecer, existem análises planejadas para averiguar essa possibilidade, beleza? Show. Mas é isso. Estudo Antler, do Reino Unido, testou retirar ou manter antidepressivo em pacientes com dois ou mais episódios de depressão. E o que foi encontrado é que retirar, de fato, aumenta a chance de recidivo.
1: E vamos para o nosso segundo artigo aqui da nossa seleção. Dessa vez um artigo bem famoso, tava na boca pequena aí, uhum. que é o Step 1, né? Badalado demais esse aí, viu? A ideia desse artigo, a pergunta que, eles que ele quis responder é... O semaglutide, que é um análogo do GLP-1, uhum. ele consegue auxiliar no emagrecimento? Usar ele em pessoas com sobrepeso e obesidade tem efeito, né?
0: E aí, Pedro, que foi, que, como é que vocês fizeram esse estudo?
1: Aqui é o seguinte, ó, dando um pouquinho assim de background, né? Os, os, os análogos de LP1, como semaglutide, hum. eles têm efeito na diabetes, e é legal porque ele é um daquelas classes que tem redução de evento cardiovascular. Exato. E, tinha um efeito, e tem um efeito é, positivo no peso, né? Ele faz a pessoa perder peso, né? Uhum. Só que a dúvida que o Step 1 quis resolver é: será que ele faz a pessoa perder peso sem ela ter diabetes? E eu já vou dar
0: um spoiler, ah. não é o único artigo desse especial que isso vai acontecer, que uma droga vem para diabetes e é usada para outra coisa depois. Esse é um spoiler pesado, tá? Pesado.
1: <risos> Mas a ideia é essa, será que a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, ela hum. consegue emagrecer mesmo sem ter diabetes? Ou, ou o mecanismo da ação do semaglutídeo é através disso, né? E aí? Isso foi é bem legal, né? É, então, ele tentou avaliar 2,4 miligramas de semaglutide semanal. Uhum. Lembrar que aqui não, a apresentação é subcutânea, né? Uhum. Então, tem, tem esse desafio, né? Não é uma coisa vioral, não é uma coisa tão prática assim. Uhum. Mas ele pegou dois grupos, né? Ele pegou o primeiro grupo de intervenção, randomiza, randomizando o total de 1.960 pessoas e... Com metade do grupo usou semaglutide, semanal e outro usou placebo. E os dois sendo orientados sobre mudança de estilo de vida.
0: E o pessoal desse estudo tinha diabetes? E a ideia é,
1: pronto, nenhum deles tinha diabetes, todos com hemoglobina glicada menor do que 6,5. Ah, beleza. Tá? E aí? É um estudo que pegou vários continentes, 129 centros, um estudo gigantesco, tá? Bem legal. E o desfecho que ele foi, buscou, é mudança de peso, uhum. tá? A mudança média de peso dos pacientes que utilizaram o semaglutídeo foi em torno de 15%. Demais, né? Demais. Isso acompanhado por 68 semanas. Uhum. E do grupo placebo foi de 2%. Então, é. 15 versus 2.
0: Não tem nem... Será que teve significância
1: <risos> estatística? Só que aqui é, é mais impactante ainda quando a gente vai analisar as faixas, tá, João? Tá. A, gente tem, a gente viu que nesse estudo metade perdeu 15% e 34% da população que recebeu a intervenção... Perdeu até 20% do é, seu peso. É, não dá, né? É muita coisa. Mas... É níveis que começam a se aproximar de bariátrica. Uhum. É um valor bizarro, tá? Uhum.
0: Realmente, remédio muito bom. E, e com relação à segurança, foi tranquilo? Foi tranquilo, teve mais
1: efeito adverso, só que a maioria dos efeitos adversos são gastrointestinais, né? Uhum. São efeitos de náusea, constipação, mal-estar, mas a princípio todos que foram contornáveis. Teve, de fato, alguns pacientes que tiveram um pouco mais graves, teve que ser suspenso, mas não foram valores tão significativos. Então.
0: Aproveitando aqui para lembrar que a gente tem um episódio sobre obesidade que a gente comenta um pouco lá também, né?
1: Boa. Mas nem tudo são flores, tá, João? Hum. Críticas do estudo. Tá. Primeiro, ele, todo mundo recebeu mudança de estilo de vida e o grupo placebo só recebeu isso, né? Tá. Teve dúvida se não devia ter sido é, usado no placebo coisas que já funcionam para obesidade. Uhum. Como cirurgia bariátrica, como liraglutide, que é o outro análogo de LP1. Mas eles optaram por fazer versus placebo aqui. Uhum. Outro ponto que bate também com o artigo anterior que você mencionou... Que é a, é a homogeneidade do estudo. 74% é mulher e 75% é branco, tá? Ah, é. Então teve, tem essa ressalva pra gente fazer também.
0: Um viés de seleção, talvez, né?
1: Exato. E a, a gente tem que, por mais que ele tentou escapar do diabetes, ele tentou fugir disso... Mas 44% dos pacientes eram pré-diabéticos, tá? Ah, tá. Então, ainda pode ser que tenha alguma influência disso. Mas aqui vem um dado legal, tá? Hum. Desses pacientes pré-diabéticos, dos que utilizaram semaglutide do grupo intervenção... Hum. 84% ficou no glicêmico depois.
0: É, o que não é uma surpresa também, né? Então assim, você vê que tem
1: várias funções, é um remédio muito bom Uma outra crítica que a gente pode fazer é o preço desse remédio, né? Não é um remédio tão acessível ainda, mas é bom a gente estar tá de olho aí porque o efeito é muito
0: expressivo. É, realmente acho que veio pra ficar, né? Vai ser mais uma ferramenta aí no arsenal do tratamento da obesidade.
1: Então fechando no step 1, o semaglutide ele viu em pacientes não diabéticos com obesidade e sobrepeso que ele tem um desfecho positivo para reduzir é, o peso desse paciente quando comparado com placebo.
0: Próximo artigo agora, pessoal, a gente vai sair um pouco do ambulatório e ir para o pronto-socorro e avaliar o desempenho da tomografia nos pacientes que vêm com febre aguda sem um foco definido, tá, Pedro? Esse estudo, João, eu tenho um carinho por esse estudo, tá?
1: Porque assim, você vê o paciente com febre, ele fala assim, pô, mas será que não é só uma bobagem eu posso liberar? Ou, ou com, com sintomáticos, coisa mais simples? Ou será que é algo mais grave que eu tô deixando passar? Esse é um estudo bem de prático, né?
0: É, porque é uma demanda muito de quem trabalha no pronto-socorro, né? Esse estudo, ele é turco, tá? tá? Foi publicado no American Journal of Medicine... Foi publicado no American Journal of Emergency Medicine Beleza. em dezembro, apesar de a gente ter repercutido ele até antes, porque já tinha saído. Tá. O contexto é muito claro, né? O paciente vem com febre no pronto-socorro. Para entrar no estudo, o paciente não tinha que ter nenhuma dica que direcionasse o foco da febre. Beleza. A história não tinha nada, o exame físico não tinha nada, a radiografia de tórax era normal tá. e a urina 1 também. Beleza. Ele só entrava, ele só era analisado... Se ele, se ele passasse por toda essa peneira aí. E foi uma análise, retro, re, e foi uma análise retrospectiva. Tá. Eles pegaram o hospital e avaliaram os pacientes que entraram nesse critério ao longo de um ano, em 2020.
1: Acho que vale essa ressalva, né, João? Nem todo artigo que a gente selecionou aqui é um estudo randomizado, prospectivo... A gente quis trazer também alguns artigos que não são desse cenário, que a gente sabe que a evidência ela perde um pouco de força, mas hum. também trai, tem relevância para a nossa prática.
0: Né? Exato, e esse artigo daria para ser feito em vários centros aqui no Brasil, até para a gente ter dados mais próximos do nosso. Tranquilo. Então ele fez essa análise aí no ano de 2020 nesse hospital lá na Turquia e 173 pacientes entraram aí nesse critério que eu falei. Beleza. A idade média de 47 anos. Tá. E o que, que ele encontrou? Aí ele fez tomografia de tórax, abdômen e pelve nesses pacientes. Ele encontrou um foco infeccioso para febre em 31% desses pacientes. Okay? É bastante,
1: né? Um Exato. terço é bastante.
0: Ele quis ver se tinha alguma coisa ali que te ajudava a prever que essa tomografia vinha com alteração. Leucocitose e PCR não ajudaram. Essa tá? informação é top, né? É. Essa informação é boa. O que, que ajudou? Três coisas. Bora. Idade maior do que 65 anos. Então, idoso com febre, a tomografia parece ser mais favorável, Exato. tá? Exato. Presença de comorbidades. Tá. E uma procalcitoína elevada, tá? Beleza. Quando o paciente não tinha nenhum desses fatores, eram 70. Só cinco pacientes tinham alguma coisa na tomografia. Tá. Quando o paciente tinha os três, foram dez. Nove tinham uma alteração na tomografia.
1: Então, repassando, a gente tem a idade, comorbidade
0: e procalcitonina. Exatamente. Uma crítica que pode ter nesse estudo né, é que ele foi realizado em 2020, né? Já era um ano de pandemia de Covid. Né? Será que não foi muito? A gente viu muito paciente chegava com a febre, ninguém sabia tomografar e tinha um infiltrado. Certo. Mas dos pacientes que ele encontrou alteração, praticamente metade era infecção intraabdominal e outra metade era infecção no tórax. Então, foi bem balanceado aí nesses pacientes, né? Outra crítica, aí fazendo um paralelo com os estudos de febre de origem determinada, é que muitas vezes a tomografia vai ter um falso positivo. Então é importante interpretar esses achados em contexto.
1: Não, e fora que às vezes no Brasil, né? Qual é? Não, a gente não sabe. Eu não tenho aqui decorado qual é a taxa de dengue, por exemplo, na Turquia. Uhum. Será que aqui no momento onde a dengue tá mais é, tem maior número de casos, será que você não vai achar números diferentes, né? Menos tomografias alteradas, né?
0: Exato. Então fica aí a sugestão para repetir esse estudo no Brasil. Por nos, favor. Por favor. Por nos favor. PSs aí não parece um estudo tão difícil de fazer, né? E é isso. Esse estudo de tomografia no paciente com febre aguda no pronto socorro, sem nenhum foco aparente, em 31% desses pacientes você parece encontrar aí o foco, um foco infeccioso para a febre, beleza? Continuando agora no cenário do pronto socorro,
1: a gente vai para um segundo estudo também bem famoso. Rolou aí também na boca pequena,
0: João. Que é o Tomahawk, né? Tá só com os estudos famosos, né? Tubo? É, deu uma, deu uma selecionada, é... mas isso aí foi... Foi aleatório. Foi, foi aleatório, foi de aleatório. Foi como, aleatório. É que, como é que foi esse Tomahawk aí? Primeiro assim,
1: Tomahawk se lembra o quê? Só, só é, uma tem, tem uma carne, né? Um corte. Eu lembro carne. É, mas eu falando desse estudo com outras pessoas, falaram que tem um foguete. Foguete, é... foguete Tomahawk. Mas beleza, o Tomahawk foi um estudo que avaliou... Se eu levar o paciente após parada, então o paciente tem uma parada cardíaca respiratória, volta, e se eu, levo, se eu devo levar ele imediatamente para o cateterismo, ou se eu posso compensar ele inicialmente, e depois de 24 horas, talvez eu levar ele para o cateterismo.
0: Porque isso quando tem supra, já é mais ou menos definido, né? Tem que levar logo. Agora, no cenário sem supra, que é super heterogêneo, né? A gente realmente tem essa dúvida, né, Pedro? Exato. Então, esse é um uma ressalva importante do Tomahawk, João.
1: Aqui foi selecionado só pessoas que não tinham supra quando retornavam da parada. Essa então, é uma
0: dúvida muito comum.
1: Então, aquela adrenalina, paciente voltou, faz um eletro, não tem supra. Aí você fechei, pô, mas será que não é um infarto sem supra? E eu tô perdendo tempo, ele deveria ir pro cateterismo ou não? Todos aqui que foram selecionados para esse artigo eles, eles tinham alguma coisa que falava a favor hum. de algo coronariano, né? Não eram pacientes que tinham sofrido asfixia, outras causas óbvias de, de óbito, de parada. Eram causas que, bom, olha, talvez seja infarto, talvez tá. seja infarto, era randomizado.
0: Beleza, síndrome coronariano era hipótese nesses pacientes, né? Isso, acho que vale a pena falar alguns critérios de exclusão aqui, tá,
1: João? Co falei. Foi excluído pacientes que, na para... quando ele retorna da parada, hum. tinha, um algo... tinha um choque cardiogênico Tá. tá Então quando definido que era choque cardiogênico, não era selecionado porque acreditava que deveria ser melhor ir o cateterismo todo mundo. Tá. E pacientes com arritmia maligna na pós-parada, tá? Esses pacientes também era, 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 era imaginado que eles vão se beneficiar mais do cateterismo e foram excluídos da randomização. É,
0: beirando aí, será que é ético realmente esses pacientes participarem do estudo, né? Isso. Ainda na metodologia,
1: é, aqui todas as paradas ocorreram fora do hospital. Então uhum. essa é uma ressalva importante, é fora do hospital, com uma média de, de tempo de parada aqui de 15 minutos, tá?
0: Beleza. Foram quantos pacientes aí nesse Mil... estudo? Mil...
1: Desculpa. Foram 554 pacientes, tá? Beleza. Antes da gente ir para os resultados, algumas coisinhas a mais. Já tinha um estudo parecido de 2018, se eu não me engano, uhum. chamado COACT. Tá? Famoso também. E Esse só randomizou quem teve ritmo chocável, tá? Ah, tá. Aqui era todo mundo. Aqui, uhum. ó, beleza, se o Coate já viu que no ritmo chocável não teve diferença levar para o cateterismo de imediato ou não, vamos ver agora para geral. Tá. Até de curiosidade, aqui a metade, mais ou menos, pacientes tinham ritmo chocável e metade não era chocável beleza. na parada.
0: É, isso é importante, né, expandindo essa dúvida nesse grupo de pacientes. E de metodologia, algo mais é importante também?
1: Eu acho que só vale enfatizar algumas coisas que eu achei bem interessante, porque é um cenário bem crítico, né, o paciente uhum. voltou da parada, você quer fazer de tudo para que ele fique bem, né. Aqui, o grupo que era o grupo controle, o grupo que era o grupo atrasado, hum. que ia para UTI, era compensado e depois ia para o cateterismo, eles tinham que ficar pelo menos 24 horas tá. sem ir para o CAT. Tinham que ficar na UTI. Eles saíam do estudo se ele, alguma coisa na história falava opa, eu preciso levar ele para o CAT agora. O que, que eles usaram de exemplo, tá? Se a troponina, depois de 6 horas, estava 70 vezes o valor de referência, saía do estudo tá. e ia para o CAT. Ok, isso tá. é importante mesmo. Né? Eu achei uma característica legal, assim, pra gente levar pra nossa prática, que foi uma maneira que eles utilizaram, né? Vai mandar na, na visita, né? Exato. Tá aumentada a tropo? Quantas vezes? E quantas horas depois? Seis ah. horas? Opa! É, tá. Exatamente. Beleza. Mas vamos lá, a gente tem 554 pacientes, do grupo atrasado, 62% foi pro CAT, uhum. então alguma coisa na história ainda favoreceu, não, vale a pena levar pro cateterismo, vambora. Beleza. E do grupo que foi pro cateterismo imediato, apenas 95% foi pro cateterismo. E esses outros 5%? Aconteceu alguma coisa no caminho, né, João?
0: É, o que não é difícil de imaginar nesse cenário, Após uma parada cardíaca, né? Pode acontecer muita coisa, inclusive, muitas vezes, uma nova parada. Exato, exato. Acho que essa é a ideia do estudo, né? Será
1: que não é melhor eu compensar meu paciente primeiro? Uhum. E aqui foi o seguinte, João. É, o desfecho que eles buscaram foi mortalidade em 30 dias, tá? Uhum. E não teve diferença em mortalidade. Teve até uma tendência pior para aqueles que foram de imediato para o cateterismo, mas, a rigor, não teve diferença. Tá, uma tá? Então, importante. Com, parecido com o estudo COAT, né? Uhum. COAT.
0: Parece que é mais uma evidência, né? Favorecendo que essa correria para levar o paciente para o CAT de imediato realmente parece não se justificar em muitos casos, né? E para complementar essa informação, João, uhum. dos que
1: foram para o cat de imediato, apenas 38% teve alguma cat... alguma coronária mexida, tá? tá? Então acharam de fato um culpado, uma alguma coronária culpada pro o infarto. Do grupo atrasado, que ficou uhum. 24 horas na UTI primeiro, 43% achou o motivo. Foi meio parecido, uhum. mas é importante a, 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 a enfatizar que mais da metade dos pacientes não tinham problema na coronária.
0: É muito útil saber que esse cenário já foi estudado e que a gente tem uma boa evidência aí nesse contexto, né?
1: Uma grande crítica do estudo é o desfecho, né? Porque desfecho de mortalidade é um desfecho, na pós-parada, ele não é o ideal, né? Porque você não quer saber só se o paciente sobreviveu, é uhum. como ele sobreviveu, né? O ideal seria um desfecho neurológico, como, como uhum. os pacientes se recuperaram,
0: mas acho que é uma crítica só para deixar pontuado aqui. Boa, beleza, até pra gente se atentar pra isso em outros estudos que envolvem parada cardiorrespiratória, né? Exato. Então, pra fechar,
1: o estudo Tomahawk avaliou pacientes que tiveram parada fora do hospital, independente do ritmo de parada e sem supra no eletro quando eles voltaram, e não teve diferença ir direto pro cateterismo ou ir pra UTI ser compensado inicialmente.
0: Boa. Pedro, agora a gente vai pra neurologia, tá? Falar do estudo Sanad 2, que na verdade é um par de estudos que testou antiepilépticos, beleza? Beleza. Já tem o estudo Sanad 1, tá. que é um estudo de 2007, que mostrou que o valproato para epilepsias generalizadas foi melhor do que a lamotrigina e do que o topiramato. E também mostrou que a lamotrigina foi melhor que a carbamazepina para epilepsias focais. Beleza. Agora, é um novo desafio, é valproato versus levetiracetam na epilepsia generalizada ou não classificável, um desenho de não inferioridade. Beleza?
1: Acho que o levotiracetam, que é um remédio bem famosinho também, né? Hum. Volto e meia as pessoas falam ele, e a sensação que eu tenho é que eu sei pouco sobre esse remédio, sabe? Eu vejo muito valproato, carbamazepine, e esse quando aparece eu fico meio ansioso.
0: Tem alguns argumentos a favor do tiracetano, né? Um remédio que não tem o risco da teratogenicidade do valproato, certo. tem menos interação medicamentosa. Então, tem alguns motivos aí que, caso esse remédio não seja inferior ao valproato, poderia ser uma primeira escolha, né? Boa! O estudo foi realizado também no Reino Unido, ah. como o Antler, um estudo de fase 4 multicêntrico e foram recrutados aí 520 pacientes, 260 para o 260 para o Valproato. A média de idade dos pacientes, 13, 14 anos, idade aí de quando abre epilepsia, né? O paciente, os pacientes tinham um quadro recente de epilepsia nesse estudo. E o é desfecho... Aquela
1: idade quando começa a sair da pediatria para a clínica médica, Exatamente. né? Exatamente. Que volta e meia a clínica médica briga com a pediatria, né? Exatamente, tá. isso aí.
0: E o desfecho primário foi o tempo até induzir uma remissão de 12 meses, certo? Tá. O primeiro que conseguisse deixar o paciente 12 meses sem ter uma crise, ganhava nesse beleza. desfecho, beleza? Fechado. E o que é que o estudo encontrou? Que o Levetiracetam não atingiu o critério de não inferioridade, ou seja, o remédio foi inferior ao valproato. Beleza? Bem importante essa informação. Também, ele foi inferior em outros desfechos, como o tempo até a primeira crise convulsiva, e ele não se mostrou custo efetivo versus o valproato. Então, de fato, parece que o valproato é a droga mais efetiva para as epilepsias generalizadas. Nesse estudo também teve epilepsias não classificáveis. Acho
1: legal essa análise
0: do custo-benefício, né, João? Uhum. Volta e meia, às vezes, sai como um outro
1: artigo, um artigo separado. Legal de ele já ter colocado isso, né?
0: Exato. E é um foco muito dos estudos da, do Reino Unido, né? Porque foi um estudo feito no NHS, que é o Sistema de Saúde Pública em inglês. Achei que você ia falar um NHS, assim, sabe? Achei <risos> é, que você ia pedir. Eu, eu não ia, eu não ia <risos> mandar um inglês aqui na primeira vez que o Terezo está no vídeo. Tá né? bem, tá Mas bem. Mas só também marcar que teve o, o Sanad 2 de crises focais, que foi Lamotrigina versus levetiracetam. E também Lamotridina versus Onizamida, mas a Lamotridina também foi superior. Ou seja, na verdade, nem o Levetiracetam nem a Adonizonizamida conseguiram mostrar uma não inferioridade. Então, a Lamotridina também continua sendo a escolha nesse contexto. Mas na generalizada, então, João? Fica o Valproato, estudo Sanad 2. O Levetiracetam falhou em atingir o critério de não inferioridade versus o Valproato.
1: Boa! E dando continuidade para o nosso, nosso especial Seleção TDC, Opa. a gente vai para o sexto artigo aqui, que é a avaliação de controle glicêmico no paciente internado não crítico. Qual é o um método de insulina melhor pra se fazer? História da vida do clínico,
0: né? Isso. Todo, sempre, ainda mais agora no Covid, todo mundo tomando dexametasona, aí que a gente viu desglicemia mesmo, né? Exato, João. Então, quando o paciente interna, ele tá no estado não
1: crítico, não tá na UTI, uhum. e eu, ele tem uma história de diabetes, tá. e já usa insulina, por exemplo, qual é o método que eu vou controlar a diabetes do meu paciente na internação?
0: Porque tá? o paradigma, né, assim, o que corre na boca pequena é que Fazer aquele esquema móvel, aquele ajuste tanto de insulina para cada tanto de glicemia não é bom. Aquela, aquela escadinha, né? Se, se tal de insulina dá tal, se Isso. tal de glicemia dá tal, né? Já está salvo no Word ali na precisão sei. padrão da sei, enfermaria. Sei. O que fala se né? Que as evidências mostraram até então é que deixar esse esquema era um controle inferior para esses pacientes.
1: Do que o basal boulos, né? Você Exato. deixar uma insulina já NPH desde o início do dia, você transicionar esse paciente para o basal boulos. E o que, que essa evidência mostrou? Aqui, João, antes de eu falar da nossa evidência, eu queria dar um contextualizar porque você bem diz, bem disse que é uma questão do paradigma, né? Aonde uhum. tava muito claro, você olha o material brasileiro, olha o material americano do ADA, Todos eles batem, deixa o esquema o para o paciente internado. Uhum. Só que as referências que eles usam, eles primeiro, eles excluíam pacientes que tinham como glicemia de entrada uma glicemia menor que 140. Tá. Então, era só uma glicemia bem mais elevada. Uhum. Tá? E também, eles usavam como alvo, um, um, um objetivo na internação, uma glicemia menor que 140 o que a gente já viu que não necessariamente é preciso. É, nice Sugar, né? Exato. Tem, tem um trabalho chamado Nice Sugar que você que viu que deixar o paciente com uma glicemia até 180, ele foi tranquilo, não teve pior desfecho. Uhum. É um trabalho voltado para a UTI, mas que acaba sendo extrapolado para o paciente não crítico também. Tá? Então, como tem esses problemas, onde o principal estudo qual, no qual essas referências se baseiam para é, falar que o basal basalbolus é melhor do que uhum. o se necessário, sim, sim. Ou a tabelinha... Aí eles, esse estudo, esse trabalho que foi publicado no Journal of Hospital Medicine,
0: hum. é, ele tentou avaliar exatamente isso. Tá. Ah, esse, diferente dos outros estudos que a gente citou, como, por exemplo, o Nice Sugar, esse não foi um ensaio clínico randomizado, né? Não, esse é
1: mais um artigo aqui na nossa seleção que sai desse, desse espectro de estudos com maior relevância, que é o estado ensaio clínico randomizado. Aqui é um estudo observacional, tá. tá? Mas ele chama atenção pelo número de pessoas, que eles conseguiram hum. analisar prontuário de 8 mil pacientes. Aí a gente... Na verdade, isso já é filtrado. Eles conseguiram tá. muito mais, mas quando eles vão filtrando para pacientes diabéticos, não críticos, que não usam, Usaram a, a, a insulina basal bolos desde o primeiro momento, chegamos em 8 mil pacientes. Tá, e ele quis ver o quê? Aqui, ele pegou então esses 8 mil pacientes, e eles viram o, todos os dados epidemiológicos desse paciente no momento da entrada: uhum. glicemia de entrada, glic, hemoglobina glicada da entrada, e eles viram se o paciente conseguia ficar no alvo de glicemia de c, até 180 sem fazer hipoglicemia. Quantos por cento desse paciente conseguia? Isso usando que esquema? Usando o esquema. É, se necessário. Então, se glicemia, usar tal, há esquema de tabela. Aqui tem vários locais que falam esquema móvel, slide, scale, né? Escala progressiva. Tá. Esse é o esquema que eles avaliaram. O paciente tinha que ficar pelo menos dois dias nesse esquema para ele entrar nesse estudo. E aí? Aqui foi um, um achado bem interessante, João, porque eles conseguiram ver que, primeiro, dos desses pacientes, 15% acabou migrando para o esquema basal bolos. Acabou migrando para o insulina NPH, insulina regular, uhum. bonitinho. Não se te... Como é um estudo observacional, não tem o um exato controle do porquê isso aconteceu. Mas, a princípio, deve ter sido porque as glicemias dispararam muito Sim. e não estavam conseguindo controlar. Certamente. Tá? E aí, eles viram, e aí, estratificando os grupos, eles viram que quando o paciente dá entrada com uma glicemia menor que 140... Hum. 86% fica no alvo. Ah, tá. Sem outros problemas, sem outras desglicemias importantes. E quando tinha uma faixa de glicemia da entrada, quando ele entrava no, no hospital, a faixa de glicemia dele estava nos 140 ou 180, então a próxima faixa, 83% também ficaram na faixa, Tá. Ah. Então, esse grupo de pessoas... Que tem glicemia de entrada menor que 140 ou até 180, deixar o esquema é, de progressivo, tabela, o esquema se
0: necessário, ele foi é, efetivo, conseguiu deixar tá. uma boa porcentagem dentro da faixa. Então, é aquela história, né? Parece que não é uma medida para todos, né? Talvez quem tivesse um, um extrato de desglicemias menos assim, acentuadas, esse esquema seria adequado a princípio, mas sempre reavaliando, né, pra Perfeito. ver se você não vai ter que migrar. Exato. Mas aquele paciente que de fato vem com a desglicemia mais proeminente, aí a esquema basal bolso parece que isso é mais ou menos consensual, né? Exato.
1: Então, quando eu, eu passo. Então, quando eu vou para as próximas faixas, tá, João? 180 a 250 de glicemia, aí só metade conseguiu controlar. Tá. E quando eu vou para acima de 250. Não adianta. Aqui só 18% conseguiu controlar. Uhum. Vai ter que deixar uma NPH, uma regular, entrando todo dia um basal bolos aí. Fechou. E uma característica rápida aqui, João, que vale a pena mencionar um dado que eles encontraram. Uhum. Olhando pela hemoglobina glicada, quando ela passa de 9%. É, a chance de eu controlar esse paciente com o esquema progressivo cai muito, tá? tá. Então já existe uma recomendação da ADA, da Sociedade Brasileira, de pedir para pro paciente diabético quando interna. Talvez esse seja um bom motivo, né? Saber que a glicada estourou, provavelmente não vai controlar,
0: vou ter que deixar um basal bolos. Beleza, então além dele ter uma desglicemia muito proeminente, se a glicada for alta também, parece que basal-boulos é a escolha, né? Exato. E nesse estudo Pedro, teve alguma crítica, algo que ficou meio quadrado? Que, que não desceu redonda, assim, uma coisa, é, relembrando um <risos> antigo. Oh, sim.
1: Aqui, assim, além dele ser um estudo observacional, né, ele, ele tem a sua limitação pelo próprio desenho, mas a grande crítica que tem é porque esse esquema de tabela de progressão, ele não é padronizado. Uhum. Ah, quando eu vou para um... dependendo do serviço, dependendo do hospital, dependendo do estado, cada um usa um sistema de, de pontuação diferente. Ah, aqui a cada 40 eu corrijo uns um de insulina, quando passa de tanto eu uso tanto. Como não existe uma padronização, ah, acaba sendo um grande defeito desse estudo. Tá, né? tá. beleza.
0: Essa estratégia aqui é um pouco heterogênea, né? Mas acho que uma boa dica é sempre reavaliar, né? E se tá difícil de controlar, é basar o não tem muito o que fugir desse consenso, né?
1: Então, resumindo, esse estudo ele viu que em pacientes não críticos diabéticos, quando eles dão entrada no hospital com uma glicemia menor que 140, ou entre 140 e 180, eles conseguiram atingir uma boa porcentagem de controle da glicemia dentro do hospital. Quando passa de 180, aí o controle já fica bem prejudicado o esquema Basal-Bolos começa a ficar melhor.
0: Beleza. E agora, Pedro, nos encaminhando para o final do especial, né, Seleção em 2021, nós vamos agora saber qual é o melhor estúdio de 2021 na opinião dos nossos ouvintes. É um momento de mistério agora, é, exatamente. né? Exatamente. A gente não falou Eu o nome até agora. Tô aqui não com acredito. ele aqui, ó. Não acredito. <risos> chegou a vez. Mal. Chegou Beleza. a hora, chegou a hora. Vamos lá. E tô ansioso o aqui, Oscar tá? vai para... Emperor Preserved. Não acredito. Não acredito. Beleza. Uma, aí uma, todo mundo desconfiava, né? Tá bem. Famoso é. demais. Até o um slide já pronto. <risos> tá bem. Usando, até pra Covid quiseram usar, né? A gente até fez essa piada no episódio. Exato. Mas eu, aí tava, tava na cara. O Emperor Preserved é um trabalho que tentou avaliar é, se usar
1: a empoglifosina, né, o um inibidor sglt 2 na insuficiência cardíaca de
0: fração de ejeção preservada... Olha só. ...se ele tem benefício, tá. beleza? Um adversário difícil de bater, né? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Já tentamos um monte de coisa e nada funcionou. Nada, sim. A gente é, é, um, é, uma, é um grupo
1: de pessoas, um grupo bem heterogêneo de doentes que tem muita dificuldade de tratar... É, a gente tem é, alguns locais recomendando espironolactona, o Spironolactona, o sacubitril Valsartana, mas os dois trabalhos que avaliaram isso foram análise de grupo. Então, não foi uma coisa tão contundente como o Emperor Preserved foi. Beleza. tá?
0: Esse é o mais um dos mega trials da cardiologia, né? Exato. É, você, a gente teve aí um ensaio clínico randomizado, os pacientes tinham fação de digestão preservada peronomúltio, tá? Exato. Tinha gente com fração de gestão entre 40% a 50%, era todo mundo mais que 40%, a maioria tinha mais que 50%, mais um terço tinha entre 40% e 50%, e testou empagliflosina 10mg dia versus placebo, todo mundo com BNP elevado, e o desfecho primário foi um combinado de internação por insuficiência cardíaca ou morte. Beleza, João. Então, aqui um
1: trabalho que randomizou 5.988 pacientes. E o que, que ele encontrou, né? Ah. Esse desfecho composto de morte cardiovascular ou internação por ausência cardíaca foi menor visto, com diferença estatística, no grupo que fez empaglifosina. Tá, tá? Então, a intervenção protegeu os pacientes. Né? Exato, João. Aqui a gente tem 13,8% dos pacientes do grupo empaglifosina tiveram esse desfecho versus 17% do grupo placebo.
0: tá? Boa. O segmento de 26 meses, né? é importante dizer que nesse desfecho combinado Teve diferença principalmente às custas de internação... O que não diminui a eficácia, é um desfecho super importante também.
1: É uma das críticas do estudo, né? Ele, ele vende como morte, mas o, o que alavanca mesmo a internação, mas que é, ainda mais a gente falando de SUS, por exemplo, uhum. é muito significativo, né? E,
0: e também centrado no paciente, né? não Internação é uma coisa que o paciente é péssimo, né? Exato. O NNT da intervenção, né, o número necessário para tratar é de 31 pacientes, né? Então é preciso prescrever a droga para 31 pacientes até evitar um desfecho combinado que a gente falou. Na análise de desfecho secundário, João, eles viram
1: menor progressão para a doença renal crônica no grupo que fez uso de hipoglifosina. Beleza. Uma coisa que os inibidores do SLT2 já estão ficando conhecidos por isso, uhum. né? Conseguirem atingir esse desfecho. E não teve diferença entre quem tinha diabetes e quem não tinha diabetes aqui. Não, é, pelo, não é por esse mecanismo, tá? Beleza.
0: Lembrar aqui também está vindo aí o estudo Deliver, tá? Que vai entregar para a gente... Se a Dapagliflosina também tem o benefício, chama é um benefício de classe, né? Se mostra também a eficácia que a Empagliflosina mostrou no estudo Emperor Preserved, tá?
1: Boa, João. Acho que é importante mencionar que, em termos de segurança, o grupo que fez mais empoglifosina teve mais infecções, tá? Trato do trato urinário, né? Exato. E mais hipotensão. Então, uhum. ao prescrever esse remédio, tem que ficar atento, orientar bem o paciente em relação a isso. Tá?
0: É, esses remédios aí, daqui a pouco vão colocar na água, né? Exato. Porque serve para muita
1: coisa. Mas ficou aí... De limitação do estudo, João, acho que é bom só enfatizar que o benefício parece reduzir quando a fração de gestão passa de 60%. É, isso tá? é importante mesmo. Então, se a fração de gestão for muito alta, fica um pouco mais em dúvida. O efeito é
0: bem maior no grupo entre 40% 50 e 50% e 60%. Tá. Ah, ele vai se atenuando, mas ele continua presente, né? Exato. Boa, então ficou aí o estudo Emperor Preserves, né? Ganhou o prêmio de melhor estudo do ano de 2021, segundo a opinião dos nossos ouvintes. O TDC ano de ouro, né? Exatamente, é tipo beleza. beleza. Então é isso, né, Pedro? Fechamos, né? Estamos chegando no final aí da nossa seleção TDC 2021. Se ficou algum estudo de fora ou algo que merece ser comentado que você acha que vale, comenta aqui com a gente, dá a sua opinião. Ajuda a gente a aprender junto. Isso, né?
1: O TDC tem a proposta de trazer isso mais vezes, né? Fala
0: o que dá pra gente fazer melhor,
1: o que, que você gostou de, do, desse modo desse modelo que a gente fez agora uhum. e o que, que já vale a pena ficar de olho pro ano que vem.
0: Beleza. Valeu, pessoal. Valeu. Falou, Fechou. valeu. A
1: curte, compartilha todas ah, aquelas é coisas do YouTube que a gente não Exato, sabe nada. Aqui,
0: o sininho aqui, como Exato, é que é? Exato, tem o um sino, tem o um sino. Isso, marca aí, é isso. Valeu, valeu falou. falou.